0: free mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz wieder Mike Pfingsten. Ich berichte dir live und ungeschminkt von meinem Scheitern und meinen Erfolgen auf dem Weg hin zum erfolgreichen Unternehmer und Investor in der digitalen Wirtschaft. Was macht ein Unternehmen eigentlich langfristig erfolgreich? Und wenn sich diese Frage stellt, warum sollte ich eigentlich in dieses Unternehmen investieren? Und vor allem, wie kann ich diesen Denkansatz eben gerade auf meinen digitalen Business eben übertragen. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was die fünf Faktoren sind, die ich als Value Investor an mir anschaue, wenn ich Unternehmen bewerte und in Unternehmen investiere und wie ich diese Faktoren auch auf meine Productized Service umsetze. Gut, vielleicht. Wie die ein oder anderen wissen, bin ich nicht nur als Unternehmer unterwegs, sondern eben als, auch als Investor. Das heißt, ich investiere in der Regel in zwei verschiedene Arten von Unternehmen. Das eine sind Startups, wo also ich mehr so in dem Bereich äh, Business Angel äh, Investor unterwegs bin. Und eben das andere als Value Investor, wo ich eben halt mein Geld nehme und in Unternehmen investiere langfristig. Das Interessante ist, mal zu betrachten, warum sollte ich als Value Investor jetzt eigentlich in mein eigenes Unternehmen Investieren, Weil diese Sicht ist ganz interessant. Ja, und jetzt bevor wir da weiter einsteigen, eben nochmal ganz kurz die Frage, was ist eigentlich ein Value Investor? Ein Value Investor ist ein Mensch, der langfristig in Unternehmen investiert. Das ist kein Spekulant, der irgendwie in eine Aktie reingeht und wieder rausgeht, sondern in der Regel über Jahre bis hin zu zehn Jahren langfristig in einem Unternehmen investiert ist. Und es ist eben halt ein Riesenunterschied, wie ich auch so ein Unternehmen bewerte, im Vergleich zu einem Spekulanten an der Börse, der jetzt einfach nur sagt, okay, ich habe jetzt aufgrund von verschiedenen Messtechniken, sage ich jetzt mal, sehr stark vereinfacht, eben wie die Chance gesehen, da kann ich irgendwie Geld machen, sondern es ist eben wirklich ein deutlicher Unterschied, weil ich eben sehr intensiv das Unternehmen, die Substanz des Unternehmens bewerte, versuche zu verstehen, ob ich den Business Case nachvollziehen kann und ob, ob so die wesentlichen Faktoren passen. Und schaue, ob dann mir ein Angebot gemacht hat, wo ich als Unternehmer einsteige. Das ist ein deutlicher Unterschied eben zum Spekulieren an der Börse. Und es ist auch ein deutlicher Unterschied zu einem Seed-Investor oder Business Angel. Also wenn ich als Business Angel Seed-Investor unterwegs bin, dann weiß ich, das ist Geld. Wenn ich in zehn Unternehmen, zehn Startups investiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass neun davon eben das Geld verbrennen und irgendwann sich in Wohlgefallen aufladen, äh, äh, auflösen. Das bedeutet, auch da ist es ist ein deutlicher Unterschied zu einem Value-Investor. Ein Value-Investor investiert in seiner grundsätzlichen Form anders. So, wie geht jetzt so ein Value-Investor vor? Wie gehe ich als, als Value-Investor vor? Ich bewerte ein Unternehmen. Ja, und dieses, dieses Bewerten des Unternehmens, gibt es ein paar Faktoren, die für mich eben wichtig sind. Und eins ist eben ganz wichtig, verstehe ich das Geschäftsmodell? Ja? Bin ich in der Lage nachzuvollziehen, was das Geschäftsmodell des Unternehmens ist, was ich mir da gerade anschaue? Als nächstes schaue ich mir die Positionierung im Wettbewerb an. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das Geschäftsmodell verstanden habe, wie ist es eigentlich dieses Unternehmen im Wettbewerb positioniert und wie stark ist die Wahrscheinlichkeit, dass möglicherweise aufgrund von dem, was ich dort im Wettbewerb sehe, dieses Unternehmen möglicherweise irgendwie vom Markt verschwindet, weil der Wettbewerb irgendwann in die Hütte eingerannt hat und ein dritter Faktor, den ich mir eben auch als Value Investor angucke, ist eben, wie langfristig handelt eigentlich das Management? Ist das ein Management, was sehr kurzfristig denkt in seinen Unternehmensentscheidungen oder ist das ein Management, was sehr langfristig selber dieses Unternehmen voranentwickelt? Das sind die typischen Faktoren, die wichtig sind. Es gibt noch eine ganze Menge mehr als ein riesen eigenes Thema. kann ich wahrscheinlich hier auch noch drei Episoden im Podcast zu so machen, aber jetzt mal so einfach so als Rahmen. Und interessant ist erstmal natürlich, ich schaue mir das Geschäftsmodell an. Ja? Kann ich das Geschäftsmodell verstehen? Und wie war es vor allem in der Vergangenheit das Geschäftsmodell. Und wie wird sich dieses Geschäftsmodell eben in die Zukunft entwickeln? Bin ich in der Lage, das nachzuvollziehen? Und im nächsten Schritt dann eben dieses, haben Sie einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil ermöglicht mir, nämlich als Investor klar zu bekommen, ähm, wird es dieses Unternehmen auch noch in fünf oder zehn Jahren geben, weil ich will ja nicht als Value Investor auf so einer langen Strecke in Unternehmen investieren, was möglicherweise in fünf Jahren gar nicht mehr existiert, aufgrund dessen, dass die, die Wettbewerbsvorteile, die möglicherweise am Anfang schon gar nicht da sind, jetzt überhaupt nicht mehr da sind, ja, dementsprechend muss ich erstmal gucken, kann ich diese Wettbewerbsvorteile überhaupt nachvollziehen, aufgrund dessen, was ich da sehe, ja, aufgrund dessen, was ich auch verstehe und vor allem, wie wird sich dieser Wettbewerbsvorteil äh, möglicherweise in die Zukunft hinein entwickeln? Wie gesagt, Thema geht viel tiefer, aber diese Denke hilft als Value-Investor hilft mir wiederum, als digitaler Unternehmer und Game-Changer meinen eigenen Laden so zu betrachten. Hinzugehen und zu sagen, hör mal, verstehe ich eigentlich mein Geschäftsmodell? Das, da gehe ich jetzt mal von aus. Und was sind eigentlich die nachhaltigen Wettbewerbsvorteile, die ich im Markt anbiete? So, und das sind so diese fünf Erfolgsfaktoren, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Was sind diese fünf äh, Erfolgsfaktoren? Ähm, das sind Faktoren, die im Grunde dafür sorgen, dass ich in meinem Wettbewerb immer einen Vorteil habe oder einen Vorsprung habe. Ja, das ist im Grunde, die amerikanischen Kollegen nennen das Mode, also Burggraben. Ja, ich habe um mein Geschäftsmodell, um mein Geschäft einen Burggraben, der einfach absichert, dass jetzt nicht irgendwie morgen irgendein Hans-Franz-Vorbeigerast kommt und mir einfach äh, die Bude einrennt und mein Geschäft platt macht. Ja? So und das, das, Diese, diese Wettbewerbsvorteil, diese fünf Faktoren, die es da gibt, ist so, dass ein oder mehrere dieser Faktoren Eben bei Unternehmen, die erfolgreich sind, wirken. Ja, und ich habe da mal so ein paar Beispiele für die Faktoren und auch für die Unternehmen, die vor allem primär in diesen Faktoren unterwegs sind. Das heißt, bei diesen Beispielen gibt es wahrscheinlich mehrere Kombinationen, aber ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen das rausgesucht, was es eben halt sichtbar der wesentliche Faktor ist. So, der erste äh, Erfolgsfaktor, der erste äh, Wettbewerbsvorteil nennt sich Brand Mode, also Markenwettbewerbsvorteil. Ja und, und das bedeutet aufgrund allein aufgrund meiner Marke habe ich einen Wettbewerbsvorteil ja und das, äh, dieser Wettbewerbsvorteil sichert mir auch in mittelfristig und langfristigen Sicht dann den Markt ja das heißt den kann mir so schnell keiner nicht äh, keiner nehmen Markenvorteil äh, Wettbewerbsvorteil also ein Brand Mode ist eine ganz ganz starke Geschichte dauert lange bis du ihn aufgebaut hast kann aber auch unglaublich lange wirken und klassische Brand Modes also Wettbewerbsvorteile auf Basis der Marke sind beispielsweise Apple ja, Apple, das ist die Marke schlechthin. Ich bin jetzt nicht äh, Spezialist für Markenwert, ja, aber ich denke mal, allein nur wenn ich den Markennamen Apple kaufen wollte, das wird nicht ganz billig. Ja, also Apple hat einen ganz, ganz starken Markenwert und ein anderes Beispiel ist Tesla. Tesla ist mittlerweile auch ein ziemlicher Brand geworden, eine ziemliche Marke geworden, die äh, sehr stark aufstrebt, äh, gerade dadurch, dass sie halt in den letzten Jahren da entwickelt haben. Das sind Unternehmen, die stark zum Beispiel in diesem Markenkontext funktionieren. Coca-Cola ist auch so ein Beispiel. Ja? Ähm, das ist auch eine Marke, die sehr stark wirkt auf, auf also der starken Burggraben im Grunde aufmacht, um das Unternehmen selber. Du kannst nicht einfach mal eben schnell Coca-Cola ersetzen im Regal. Ja? Brand Mode. Erster Faktor. Zweiter Faktor. Sogenannte Secret Modes. Also Geschäftsgeheimnisse. Ein Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ich etwas weiß, etwas kann, was andere möglicherweise so gar nicht können. Ja? Typisches Beispiel als Unternehmen ist 3M. Ja? Post-its. Kennt ihr wahrscheinlich. Postits its Der... Äh, ein, das ist von 3M ist, ist, sind die Posts jetzt mit, ich weiß nicht, ob sie entwickelt worden sind, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber 3M hat sehr, sehr viel investiert in Forschung und Forsch diese Forschung ist halt Wissen im Unternehmen, das ihnen so schnell kein anderer wegnehmen kann, ja? die halt sehr stark in, in ganz verschiedenen Bereichen eben unterwegs sind und dieses Wissen nutzen. Das ist 3 m Klassisches Beispiel für einen Secret-Mode. Also du hast ein Geheimnis, ein Geschäftsgeheimnis, was dir so schnell keiner nehmen kann. Anderes Unternehmen, was da zum Beispiel sehr stark ist, ist Pfizer. Pfizer ist ein, ist ein äh, äh, Medizin, äh, also äh, äh, Medikamentenunternehmen, die auch extrem investieren, beispielsweise in dieses Wissen. Ähm, also das sind so ganz typische Modes, ganz typische Burggraben, wo du aufgrund deiner, deiner, deines Wissens einen Wettbewerbsvorteil hast, der auch durchaus lange halten kann. Ja, weil bis andere dieses Wissen erreichen, brauchst du Zeit beziehungsweise musst auch viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Wissen dir selber zu erarbeiten. Ja, das ist der zweite Erfolgsfaktor, also Secret Modes. Dann gibt es einen dritten äh, Erfolgsfaktor, auf den Value Investor gucken. Das nennt sich Toll Bridge Mode. Also habe ich ne, ne, ähm, habe ich eine, ein, ein ähm, ein, ein, für meinen Burggraben halt einen Weg, eine, eine Zugbrücke. Ja? Nur über diese Zugbrücke können Leute, wo ich sage, du darfst darüber. Ja, so ein ganz klassischer äh, Wettbewerbsvorteil, weil ich einfach da bin und ich bin der Einzige. Und alle, die da dran vorbei wollen an mir, sind halt, müssen Wege zoll, sag ich jetzt mal investieren. Die Kölner waren da extrem gut im Mittelalter, Stapelhäuser, ich weiß nicht inwieweit ihr euch mit der Kölner Geschichte auskennt, das war nämlich genau das, wenn man als Händler mit seinem Schiff irgendwie in Rhein rauf oder Rhein runter wollte, Ja, gab es eben ein Gesetz in Köln, du musstest dein Schiff abladen, drei Tage im Stapelhäuser den gesamten Inhalt einfach da reinpacken und wenn die, das, was nicht verkauft worden ist, kannst du dann wieder auf dein Schiff mitnehmen und weiterfahren, das ist natürlich ein bisschen schwierig dann deinem Kunden zu erklären, warum das von ihm beladene, Schiff am Ende nicht mehr alles drauf hat, aber das ist ein Tollbridge-Mode. Also, das ist wirklich diese dieses, ähm, ja, ich sag mal, Wegezoll. Ja, du darfst nur das benutzen. Und Unternehmen, die da zum Beispiel aktuell die, äh, sehr stark sind, ist DB-Netz. Ja, die besitzen das Schienensystem hier in Deutschland. Und egal, wer darüber fahren will, ob das jetzt die Bundesbahn selber ist oder andere äh, private Bahnunternehmen, die müssen an DB Netz ein G Entgelt zahlen, damit sie ihre Züge drüber fahren dürfen. Ja, anderes Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch Raststätten an der Autobahn. Raststätten an der Autobahn gehören dem Unternehmen Tank und Rast aus Bonn und die haben Pachtverträge und nur die Pächter an den Raststätten dürfen diese Betriebe führen, betreiben. Und kein anderer. Das heißt, sie haben einen Mode, der ihnen garantiert, dass sie einfach Geld einnehmen. Es ja? ist ein sehr, sehr starker Mode, ja? weil es einfach wahnsinnig teuer ist, diesen, diesen, diesen Mode, also diesen Burggraben quasi zuzuschippen, indem ich jetzt irgendwie einen Kilometer weiter eine eigene Raststätte hochziehe ja? oder äh, eigene Schienen lege, ja? damit über meine Gleise Leute fahren dürfen. Also das ist ein sehr, sehr starker Mode. Ähm, schwer zu brechen. Oder nicht einfach zu brechen. Dann haben wir noch einen weiteren Mode, der ist nicht, nicht äh, unwichtig und der ist interessant. Und zwar ist das der sogenannte Switching Mode. Also äh, kann ich so einfach als Kunde wechseln. Ja? Klassisches Beispiel, kennt ihr alle, Microsoft. Ja, was gibt es für Ansätze, Microsoft Office Paket beispielsweise durch andere Ansätze zu ersetzen. Aber die sind so breit verteilt und das ist so quasi der Status Quo, das kostet viel zu viel Geld, wenn ich so ein Unternehmen eben jetzt nicht mehr mit Microsoft Office betreiben will, sondern eben, ich sage, ich kaufe mir jetzt dann Open Office oder was auch immer, ja, kann man machen. Ist nicht so, dass das nicht funktioniert. Aber der Switching Mode, also ja, der Aufwand, um dann den Lieferanten zu wechseln, ist so hoch, dass ich dann doch lieber beim Lieferanten bleibe. Microsoft, ein konkretes Beispiel. anderes Beispiel IBM. Ja, IBM betreibt eben die ganzen Rechenzentren für Banken. Ja, ähm, der Switching Mode ist hoch, ja, weil also es gibt natürlich viel bessere Lösungen wahrscheinlich als IBM. Aber ähm, zum einen werkelt das Zeug, ja, und ich tue mir, tu den Teufel, dass ich das Zeug rausreiße aus den äh, Rechenzentren und irgendwas anders reinsetze. Und das funktioniert nicht. Beziehungsweise, da kommt dann wieder auch IBM mit einem, mit einem starken Brand dazu. Wenn irgendwas nicht funktioniert, kann ich sagen, ich habe auf den, auf den, den IBM gesetzt, ja. Hat auch nicht funktioniert, da werden sie alles auch nicht hinkriegen. Ja, also das ist ein Switching Mode. Hilti hat zum Beispiel auch bei den Handwerkern ein Switching Mode. Natürlich kann ich als Handwerker auch Werkzeug von anderen Unternehmen kaufen, ja, ähm, aber Hilti hat sehr viele Sachen verwoben in ihren Leistungsangeboten, dass für ein Handwerker das Wechsel äh, des Werkzeuglieferanten, also Akkuschrauber und so weiter, eben so einfach, äh, ja, also es ist schon einfach in dem Sinne, aber der Aufwand ist so hoch für den Handwerker, sagt, ach, da bleibe ich doch lieber bei Hilti, das Zeug ist auch ganz gut, ja, ist jetzt gar nicht so schlecht, ähm, deswegen lasse ich das bleiben mit dem Wechsel. Ja, also das ist auch äh, ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, der vierte Erfolgsfaktor eben Switching Mode und der fünfte Faktor eben ist der sogenannte Price Mode, das heißt ich habe einfach einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ich einen Preisvorteil generieren kann, was nichts anderes bedeutet, dass ich in der Lage bin zu produzieren und zu verkaufen zum niedrigsten Preis immer noch mit Gewinn, das heißt wenn irgendeiner meiner Wettbewerbe einen Preiskampf anzettelt im Markt, kann ich mit meinen Preisen so weit runtergehen, dass alle anderen irgendwann nur noch laut schreiend aus dem Markt aussteigen müssen, weil sie nicht in der Lage sind, so günstig zu produzieren, wie ich das kann. Das ist ein Price Mode, das ist auch ein sehr starker Wettbewerbsvorteil. Ein Beispiel ist Aldi. Ja, Aldi ist in der Lage, aufgrund ihrer Positionierung eben sowas zu machen. Andere, anderes Beispiel, Ikea. Ja. Ikea ist in der Lage, so günstig zu produzieren, das heißt, wenn jetzt ein riesen Preiskampf im Möbelmarkt entstehen würde, also unter den Wettbewerbern, dann kann Ikea so weit runtergehen mit ihren Preisen, dass wahrscheinlich Ikea immer noch profitabel ist, alle anderen aber wahrscheinlich die Segel strecken müssen. Wir sehen das jetzt gerade auch zum Beispiel sehr stark in der Ölindustrie, ja, dass die äh, arabischen Länder in der Lage sind, so günstig Öl zu fördern, dass sie den Ölpreis so weit runtergesetzt haben, dass eben diese ganzen anderen Firmen, die jetzt irgendwie äh, diese, diese äh, Deep Drilling machen, also irgendwo im Meer ganz tief bohren oder irgendwelche äh, ähm, Fracking-Sachen einsetzen, dass die Produktionskosten bei denen so hoch sind, dass sie einfach überhaupt gar nicht, also das ist ein Minusgeschäft, einfach allein dadurch, dass der Ölpreis so niedrig ist. Das ist ein Price-Mode. Also, wie gesagt, das sind die fünf Faktoren, wo ich als als Value-Investor drauf gucke. Ja, also nochmal zusammengefasst, Brand-Mode, also ich habe Marken, Burggraben aufgrund meiner Marke. Secret-Mode, ich habe einen Burggraben aufgrund eines geschäftlichen Geheimnis also eines in der Regel ist es Wissen, ja. Ich habe einen Brand Mode aufgrund meiner Tollbridge, das heißt, ich bin quasi, alle müssen bei mir vorbeifahren und Geld dafür bezahlen, es gibt keinen anderen Weg. Ja, und dann gibt es eben als viertes den Switching Mode, das heißt ja, die, der Aufwand zu wechseln äh, ist so hoch, ja, dann bleibe ich doch lieber bei dem Lieferanten, ist auch ein starker Buggraben und eben der fünfte ist der Price Mode, das heißt ich bin in der Lage als günstigster am Markt zu produzieren. So, das sind diese fünf Erfolgsfaktoren, wo ich als Evalio Investor drauf gucke und versuche zu verstehen, wie ein Unternehmen, was ich bewerte, eben in diesen verschiedenen Wettbewerbsvorteilen aufgestellt ist. Wie stark? Meistens, wie gesagt, sind sie kombiniert. Es ist selten, dass ein Unternehmen nur einen einzigen Mode, also Burggraben, Wettbewerbsvorteil hat. Meistens haben sie mehrere. Ja, Und das ist jetzt interessant, einfach mal auf dein eigenen, aufs eigene Geschäft zu übertragen. Zu gucken, okay, wo, wo bin ich denn eigentlich unterwegs? Habe ich überhaupt so einen Burggraben? Ja, Habe ich überhaupt einen Wettbewerbsvorteil? Wie sieht das eigentlich bei mir aus? Äh, bin ich eigentlich in, mit dem, wie ich positioniert bin im Wettbewerb so alleinstehend, dass mich jetzt nicht irgendwie einer mit ganz viel Geld ja, oder ganz viel Zeit einfach mal plattwalzen kann. Ja? So, und das ist etwas, wo ich äh, mittlerweile sehr stark drauf gucke, seit ich als Value Investor unterwegs bin, auch für meine eigenen ähm, Geschäfte, sondern auch eigenen Unternehmen. So, die Frage ist jetzt natürlich, und das bringt mich dann zum nächsten Punkt, welche Modes nutze ich für meine standardisierten Dienstleistungen? Einfach mal, damit du ein Beispiel hast, ein konkretes Beispiel, wie das in einem digitalen Business mit standardisierten Dienstleistungen aussehen kann. Wie gesagt, ich habe mehrere verschiedene standardisierte Dienstleistungen. Das heißt, ich habe so ein paar Beispiele mal aus meinem aus Ingenieursumfeld, also meinem Ingenieurbüro. Agile Lastenhefte. Wir schreiben im Auftrag Lastenhefte. Eine Dienstleistung, die standardisiert ist. Dann haben wir eine weitere standardisierte Dienstleistung bei uns. Das ist Mentoring im Projektmanagement und im Systems Engineering. Das heißt, da begleiten wir Projekte, Unternehmen, Projektleiter eben als Mentor, damit sie eben am Ende des Tages viel Zeit und Geld sparen, dadurch, dass sie nicht alle äh, Wege dreimal gelaufen sind, die am Ende des Tages doch nicht zu einem Ergebnis führen. Ja, und das ist Mentoring im Projektmanagement und eine dritte standardisierte Dienstleistung in meinem Ingenieurbüro sind sogenannte Q&A-Speaking-Gigs. Das heißt, das sind im Grunde bezahlte Vorträge, die ich halte bei Unternehmen, die so eine Kombination sind aus einer halben, dreiviertel Stunde Impulsvortrag zu einem gewünschten Thema und anschließend so anderthalb Stunden, zwei Stunden fragt der Mike in Loch im Bauch. Ja, also das sind drei Beispiele für standardisierte Dienstleistungen im Ingenieursumfeld. Ich habe auch noch standardisierte Dienstleistungen aus meinem unternehmerischen Umfeld. Ich mache zum Beispiel gerade sehr stark auch Mentoring von digitalen Startups und Freiberuflern. Das bedeutet, ich begleite die eben. Dass bei den Startups ist es häufig verbunden mit, mit, mit dem Business Angel. Und bei den Freiberuflern ist es sehr äh, speziell. Auch Freiberufler, die mit denen ich zusammenarbeite, äh, die eben ihr eigenes äh, eigentlich freiberufliche Dienstleistung eben in die digitale Welt bringen wollen und äh, damit alle Möglichkeiten der Zukunft nutzen wollen, dann natürlich auch Speaking gigs, also auch im Unternehmerischen halte ich Vorträge. das Ist auch eine standardisierte Dienstleistung, die ganz klaren Regeln abläuft. Ja. Ähm, dann habe ich zwei verschiedene weitere Beispiele, auch bei mir in meinem unternehmerischen Umfeld. Das eine ist die Meisterklasse, die erfolgreiche Online-Bibliothek. Da zeige ich den exklusiven Teilnehmern in der Meisterklasse, wie sie eben eine eigene Online-Bibliothek aufbauen können. Ich zeige ihnen das nicht nur, sondern ich bringe sie dahin. Das heißt, am Ende der vier Wochen haben sie eine eigene Online-Bibliothek stehen. Und die andere Variante davon in der Meisterklasse ist Product Service, wo ich eben eine Gruppe von exklusiven Teilnehmern dazu bringe, dazu führe, sie begleite eben, dass sie am Ende der, des Online-Workshops oder der Meisterklasse, kann man sagen, eben so ein, ein standardisierte Dienstleistung für ihr eigenes Geschäft aufgebaut haben. Das sind jetzt mal andere Beispiele aus dem unternehmerischen Umfeld und ähm, oft werde ich gefragt, warum bin ich eigentlich so breit aufgestellt? Warum machst du eigentlich da so viel im Ingenieursumfeld? Dann machst du noch was im unternehmerischen Umfeld. Gut, das sind alles standardisierte Dienstleistungen, aber das ist ja doch ein sehr breites Feld. Auf der einen Seite ist es so, mich interessieren viele Themen. Ja, Ich glaube, wenn ich jetzt nur einen ganzen Tag, tag Tag aus einer Lastenheft darauf und runter schreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich hier vor Langeweile vom, vom Stuhl fallen. Ein anderer Punkt ist, ich bin von Natur aus halt sehr neugierig im positiven Sinne. Mich, mich interessiert die Zukunft und mir geht es auch vor allem bei diesen Sachen immer ums Lernen. Ja, also vieles davon ist für mich auch ein Teil des Lernens, weil ich gemerkt habe, dass sich das eben gegenseitig auch befruchtet. Ja, dass ich dadurch eben halt auch für andere Bereiche meinen standardisierten Dienstleistungen wiederum einen Mehrwert generieren kann und ich bin allerdings auch super selektiv bei den ganzen Sachen, die ich da anbiete. Ja, das heißt, ich habe im Grunde bei den verschiedenen standardisierten Dienstleistungen sehr selektiv ein Auge drauf, wer Kunde wird. Und vor allem in der Kombination stifte ich dann eben für die, die Kunde sind, einen hohen Nutzen und es zahlt hinter auf mein One Thing ein. Gut, das sind eben so verschiedene Dienstleistungen und ich habe mal so zwei Beispiele jetzt aus diesem ganzen bunten äh, Blumenstrauß, der dort äh, unterwegs ist, halt mal rausgezogen. Das eine Beispiel, agile Lastenhefte. Das ist eine Dienstleistung in meinem Ingenieurbüro. Ja, wo wir eben Lastenhefte schreiben. Ne? Falls du mit dem Lastenheft noch nie was zu tun gehabt hast, Lastenhefte ist, ist ein, ist, habe ich das letztens meiner zehnjährigen Tochter äh, beschrieben, es ist es ist wie so ein Wunschzettel für Geburtstag. Ja, also was mein, meine Anforderungen Wünsche an mein technisches System. Ja, Oder man könnte anders sagen, wenn du ein Haus baust, dann gehst du ja auch zum Architekten, der nimmt deine Wünsche und Anforderungen auf und schreibt einen Bauantrag. Sowas Ähnliches ist ein Lastenheft, nur eben für ein technisches System. So Kommt, von der Geschichte her eben bei mir aus dem Troubleshooting. Ich hatte früher halt als Troubleshooter die Situation, dass es da nichts gab. Ich brauchte aber eine klare Strategie in dem Projekt, wie wir dann in sechs Monaten wieder aus erfolgreich auf dem Gleis stehen mit dem Projekt und durchs Werkstor rollen und habe eben innerhalb dieser gesamten Geschichte, wie ich ein Projekt wieder auf die Gleise stelle, eben halt ein eine Sequenz gebraucht, wo ich Lastenheft erstellen will. Und da habe ich eben mir äh, einen Prozess entwickelt, wie ich in zwei Wochen ein freigebendes Lastenheft bekomme. Da kommt das ein bisschen her und ähm, habe eben über das Netzwerk schon frühzeitig, schon 2010, immer wieder Anfragen gehabt, kannst du mal ein Lastenheft schreiben. Also unabhängig von den Troubleshooting-Projekten, die ich damals ja betreut habe, kann immer wieder Anfragen eben, halt, kannst du ein Lastenheft schreiben. Ja. Und diese Dienstleistung an sich ist sehr stark eben genau darauf fokussiert, da kommt ein Kunde auf mich zu und sagt, ich brauche ein Lastenheft, ich brauche das Lastenheft schnell und kannst du das schreiben. Eine neue Variante, die wir mittlerweile haben, ist auch ein sogenanntes Product Backlog aus dem agilen Projektmanagement, also es sind beides quasi Anforderungsdokumente und diese Dienstleistung standardisiert. Also der gesamte Ablauf vom Marketing über Vertrieb über die Leistungserbringung bis hin zum, äh, zum, zum äh, After Sales, also sprich, wenn dann die Leistung erbracht ist, alles durchstandardisiert und welche Modes, also welche welche Burggräben, welche Wettbewerbsvorteile habe ich da jetzt eingebaut? Und ich habe das jetzt mal ein bisschen so zusammengefasst. Wie gesagt, das ist jetzt mal so grob das, was ich sehe. Teile davon habe ich unbewusst implementiert. Teile davon habe ich mittlerweile bewusst, weil ich eben als als Value-Investor mittlerweile auch da drauf gucke. Und einer, den ich halt ganz stark habe, ist der sogenannte Brand-Mode, also mein marken Vorteil, mein, mein, meine Marke eben für diese Dienstleistung. Ich bin aufgrund meiner Geschichte als Troubleshooter einer der ganz wenigen in Deutschland, die eben Projekte gerettet haben. Ich verbinde das allerdings auch gleichzeitig mit dem Systems Engineering. Also ich bin als Systemingenieur unterwegs und kann komplexe Systeme verstehen. Und Ein Teil des Handwerks ist eben Anforderungsmanagement und das sowohl in den klassischen im klassischen Projektmanagement, also man sagt ja heutzutage so neudeutsch Vintage-Projektmanagement dazu, wie aber auch eben im agilen Projektmanagement. Das heißt, da stehe ich eben halt mit dem Namen sehr sichtbar für dieses Thema Lastenhefte vor allem. Und das ist ein Brand-Mode, der so ohne weiteres nichts von anderen zu knacken ist. Also andere können auch Lastenhefte erstellen, ich bin jetzt nicht der Einzige, aber ich bin vermutlich die Nummer eins, schätze ich mal, zu dem Themenfeld im deutschsprachigen Raum. Und äh, das ist halt eine starke Marke, die einfach als Burggraben wirkt zu diesem Thema. Ein weiterer Mode, ein weiterer Burggraben, weitere weiterer und Wettbewerbsvorteil bei dieser Dienstleistung, die ich eben habe, ist der sogenannte Toll Bridge-Mode. Also dieser, diese, äh, Wegezoll, also sprich, also ich habe mal diese, diese Zugbrücke, ne? und wenn du darüber willst, kannst du nur bei mir darüber, wenn ich es zulasse. Und dieser Tollbridge mode basiert in verschiedenen Richtungen. Zum einen eine superschnelle Leistung. Ja, wir sind in der Lage, ein Lastenheft in zwei Wochen professionell fertig zu schreiben. Ja, warum können wir das? Wir machen nichts anderes. Ja, ein Ingenieur schreibt vielleicht alle zwei Jahre mal ein Lastenheft. Selbst wenn er grundsätzlich weiß, wie er ein Lastenheft schreiben soll, braucht er da locker für zwei bis sechs Monate, ja, weil die Routine fehlt. Und das Ergebnis ist erfahrungsgemäß auch dann eher so Hobby. Ja, und das ist etwas, was nur wir können. Wir sind die einzigen, die in der Lage sind, so super schnell in zwei Wochen eben ein Lastenheft zusammenzuschreiben. Und das wiederum erzeugt eine starke Sichtbarkeit eben auch im Marketing. Also das Keyword Lastenheft. Ja, bei Google, da sind wir total drauf gesetzt, das hat sich auch durch Zufall ergeben, das war nicht strategisch geplant, aber wenn du bei Google Lastenheft eingibst, dann ranken da bei mir ein paar Seiten ziemlich weit hoch. Dann dazu eben halt auch der Zukunftsarchitekten-Podcast, also mein Ingenieur-Podcast, äh, den ich auch schon hier im Podcast im ähm, Lifestyle Entrepreneur öfter mal erwähnt habe, der eben halt auch stark einzahlt, eben auf diese Tollbridge-Mode und was witzig ist, was ich bisher gar nicht so bewusst hatte, auch der Lifestyle Entrepreneur, weil ich Hörer habe hier im Lifestyle Entrepreneur, die eben darüber, dass sie diesen Podcast, den unternehmerischen Podcast hören, mitbekommen, hey, das ist eigentlich sein Geschäft, der kann das. Und dann kommen sie auf mich zu und fragen mich, ob ich nicht ein Lastenheft erstellen kann. Also das ist ähm, der zweite Mode, der sehr stark bei mir wirkt. Der dritte ist ein Secret Mode. Ja, ich habe quasi ein Geschäftsgeheimnis für meine Dienstleistung. Und das ist eben bei mir dieser standardisierte Prozess, dieser Productized Service. Die Art und Weise, wie ich dieses quasi entwickelt und auch weiterentwickelt habe, führt dazu, dass ich einfach ein paar Tweaks drin habe, ein paar Anführungsstrichen Geheimnisse, ja, die nur ich kenne, wo ich nur ich weiß, wie das funktioniert. Das heißt, da kann so schnell gar keiner nachmachen und ein Teil dieser Geschichten laufen schon im Marketing mit dem Vertrauensaufbau. Dann eben im Vertrieb, wo sie sehr schnell ja, nein sagen können und aber eben halt auch in der Leistung, einfach weil wir aufgrund des standardisierten Prozesses und so wie er dann halt auch über die Jahre immer weiter verbessert worden ist, eine extrem hohe Qualität liefern können in der Leistungserbringung. Also das ist der dritte Mode, der sehr stark ist bei, bei diesem Service und der vierte Mode, der sehr stark ist, ist eben der Price Mode, also der Preisvorteil. Ja. Aufgrund des Prozesses bin ich in der Lage, im Zweifel, wenn jetzt da draußen eine wilde Preisschlacht losgeht zum Thema Lastenhefte schreiben oder Requirements-Dokumente erstellen, ja? also wenn jetzt irgendwo dort irgendwelche Wettbewerber, vielleicht auch internationale Wettbewerber einreiten hier in den deutschen Markt und sagen, so, ja, äh, wir können das auch wir können das besser, ich kann es am günstigsten. Ja, und das ist auch wieder der Prozess bei mir. Ja? Zum Beispiel im Marketing. Ich zahle für das Keyword Lastenheft kein Geld. Das rankt einfach aufgrund der, dessen wie dieser, diese, diese, der, der, Blog und und auch der Podcast eben darauf einzahlen. Ich brauche kein Geld ausgeben eben für Ad-Kampagnen. Ja, das heißt, ich fahre quasi Preis gegen null. Wenn ein andere auf das Keyword Lastenheft einzahlen will, ja, sprich also da oben ranken will, muss er richtig Geld für in die Hand nehmen. Brauche ich nicht. Ja? Ich kann Price-Mode, ja. Weiterer Price-Mode ist bei mir auch der Podcast, also der Zukunftsarchitekt. Der ist, wie gesagt, auch schon gestartet 2012, im Februar. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Inhalt drin. Bis du das mal alles aufgeholt hast, musst du viel Zeit und Geld in die Hand nehmen. Ja? Um eben im Marketing mich einzuholen. Und dann natürlich die Online-Bibliothek, die ich ja auch mit in diesem ganzen Kontext in Betrieb habe. Das ist auch etwas, da brauchst du erstmal Zeit und Geld, um das zu machen. Ich habe aber mittlerweile die Online-Bibliothek. Im Zweifel kann ich hier auf Grenzkosten null fahren. Ja, der Betrieb der jetzigen existierenden Online-Bibliothek ist für mich quasi fast null. Das heißt, ich habe in meiner Dienstleistung auch einen starken Price-Mode drin. Ja, mal so als Beispiel jetzt für, die, für mein Produktize-Service, Lastenheft erstellen in zwei Wochen, was für verschiedene Modes, bewusst oder auch unbewusst, sich entwickelt haben, eben in dieser Dienstleistung und wie sie halt wirken. Ähm, was ist das Ergebnis dieser Modes? Wie gesagt, ich hatte es eben schon erwähnt. Ich bin sehr wahrscheinlich vermutlich, ich weiß es nicht genau, ich kann es auch nicht hundertprozentig nachweisen, ist ein Gefühl, die Nummer eins im deutschsprachigen Raum, eben für diese standardisierte Dienstleistung, vermutlich sogar auch im internationalen Kontext, aber das ist noch ein Weg, wo ich hingehen werde. Ähm, dann ein weiterer unternehmerischer Aspekt ist eben weniger Arbeit mehr verdienen. Ja, ich kann allein aufgrund dessen, wie ich äh, diese Dienstleistung gebaut habe, ähm, deutlich schneller die Kunden glücklich machen, mit einer viel höheren Qualität. Ja, und mit viel weniger Aufwand und dadurch kann ich eben viel mehr verdienen. Es hat zum Beispiel auch dazu geführt, eben dieser Brand Mode hat dazu geführt, ähm, dass ich vom VDI, also Verein Deutscher Ingenieure, angesprochen worden bin, ob ich nicht als Top-Experte bei der Weiterentwicklung einer VDI-Norm zum Thema Lastenhefte und Pflichtenhefte mit dabei sein will. Ein sehr honores äh, Grüppchen, die dort unterwegs sind und diese, 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 diese Richtlinie weiterentwickeln und die kamen auf mich zu und sagten, Herr Pfingsten, Sie sind doch der Experte zum Thema Lastenheft, haben Sie nicht Lust damit zu machen. Ja, also du siehst, wie das wirkt, wie diese Modes, wie diese, 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 diese Wettbewerbsvorteile eben halt wirken und ein weiterer Punkt ist, ich habe im Grunde alles soweit stehen, dass ich auch in Richtung Internationalität weitergehen kann. Ja, das heißt, ich kann im Grunde das, was ich habe, weiterentwickeln in die internationalen Geschäfte. Ja, also das ist das Ergebnis, wie eben ganz stark diese Wettbewerbsvorteile, diese Modes, diese Burggräben eben bei der Dienstleistung, gerade bei der standardisierten Dienstleistung ähm, dem Productized Service eben halt wirken können. Deswegen ist es einfach jetzt mal ein Beispiel für dich, um einfach mal Gedanken zu machen, okay, wie könnte ich vielleicht ein oder mehrere dieser fünf verschiedenen Wettbewerbsvorteile eben in meine Dienstleistung einbauen. Das war das erste Beispiel. lassen wir auf der Stelle. Ich habe ein zweites Beispiel mitgebracht. Das kommt jetzt aus dem Unternehmerischen. Das ist die Meisterklasse Productized Service. Wie ist das entstanden? Ich bin im, im Januar 2015 damals von Burkhard Benzmann, hatte ich ja auch hier schon im Podcast, angesprochen worden, dass er sagt, er möchte eigentlich mit seinem freiberuflichen Geschäft auch in Richtung Digitalisierung, Virtualisierung, Standardisierung gehen. Und ähm, er ist Geschäftsführercoach im Premium-Kontext und äh, sagt, ich will das halt haben. Und ich sagt, okay, können wir machen. Und daraus entstanden ist damals eben ein Mentoring. Ja? Um, habe ich ihm geholfen, eben einfach seine, seine Dienstleistung zu standardisieren, habe ihm geholfen äh, zu digitalisieren, zu virtualisieren, alles so in die Richtung zu bringen, wie er das eben sich da wünschte und wie ich aus meiner Erfahrung auch im Weg gegangen bin. Und jetzt im Februar 2017 sind wir ja, 2017, Februar 2017 kam ähm, der Henning auf mich zu. Henning Roussilius ist ein, ist ein Hörer hier vom Podcast. Ähm, guter bekannter, guter Freund und der sagte auch, hör mal, äh, ich habe ein paar Fragen als Freiberufler, ne? äh, hast du mal ein Ohr und dann haben wir ein bisschen drüber unterhalten und er sagte eben halt, ja, äh, oder wir kamen im Grunde darauf, dass eigentlich das Thema ist, seine Dienstleistung muss standardisiert sein und auch digitalisiert sein, sodass er da eben bestmöglich unterwegs ist und ähm, was ist im Grunde die Dienstleistung, was ist eigentlich die standardisierte Dienstleistung, die dahinter steckt? Eben diese exklusive Gruppe von Gamechangern, die ich da begleite, denen ich helfe eben als Ergebnis, dass, äh, ihre eigene Dienstleistung zu standardisieren und zu digitalisieren. Ja, und eben es fokussiert sich auf diese ertragreichste Leistung, die Sie haben in Ihrem Unternehmen und, und Ihren freiberuflichen Kontext und dann eben halt ganz wesentlicher Teil eben diese Standardisierung der Prozesse, also sprich alles, was wesentlich ist, ähm, so zu standardisieren, dass es optimal läuft und eben halt zu verbinden mit digitalen Komponenten, so dass es möglichst auch effektiv ist und auch zukunftsausgerichtet. So, welchen Modes habe ich jetzt in dieser Dienstleistung? Eine, ein wesentlicher ist natürlich wiederum mein Brand-Mode, also Marke. Ja, ähm ich biete da eine, äh, einfach aus der Praxis als Freiberufler. Ich bin ja nun mal seit 2005 unterwegs, habe einiges erlebt, auch als Freiberufler und eben halt in Kombination auch als Serial Entrepreneur. Ich habe ja schon mittlerweile acht Unternehmen gegründet, dieses Jahr steht das neunte an, ja, also habe einiges auch als unternehmerischer Erfahrung, auch mit Mitarbeiter und so weiter. Hochzinn von Geschäften, ähm, parallel dazu auch eben diesen Blickwinkel Business Angel und Value Investor und äh, mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß, ähm, als Testfahrer im Pilotensitz des digitalen Unternehmers zu sein und Neues auszuprobieren und dieses Wissen euch dann wieder weiterzugeben Ja und eben in dieser in diesem Kontext auch zu schauen, wie zum Beispiel eine standardisierte Dienstleistung beim Ingenieurbüro eben dieses Lastenheft erstellen immer weiterentwickeln kann und dieses Wissen eben auch euch geben kann, sodass ihr da an der Stelle eben halt ähm, auch erfolgreich seid. Das ist ein starker Brand-Mode, der wirkt. Ein, 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 ich sag mal tollbridge mode ähm, in der Form, also sprich ein Zugbrücke, die ich habe, ist eben ich biete eine ungewöhnliche Dienstleistung an, um von A nach B zu kommen. Ja, Natürlich gibt es verschiedene Routen, wie du eben von deinem bisherigen freiberuflichen Business zu einem digitalisierten, standardisierten Business kommen kannst, zu einer Dienstleistung, aber ich biete dann eine sehr ungewöhnliche Kombination auf meiner Reiseroute an, zum einen eben das Thema Systems Engineering, das heißt, ich gucke mir das Ganze eben in Systemen an, als Systemingenieur denke ich hier die Welt hält eben vielfach in System. Ich habe viel äh, Background-Kontext eben aus dem ganzen Thema Projektmanagement, weil es ja als Troubleshooter Teil meiner Rolle war. Ich musste ja Projekte als Troubleshooter retten. Das heißt, es ist eine Projektmanagement-Rolle, die ich damals eingenommen habe. Dann wiederum das Thema Serial Entrepreneur und Business Angel und Value Investor, die ich eben verbinde, sodass ich eben dort ähm, zum einen beim tollbridge mode eben sage, okay, wenn du von A nach B willst und willst über diesen Weg gehen, um wirklich das Optimum rauszuholen, das ist die Kombination, die du bei mir bekommst und aber auch, und das ist eine weitere Geschichte, es läuft nur über Bewerbung. Das heißt, die, die ähm, als Teilnehmer dabei sein wollen, müssen sich bewerben und ich werde im Vorfeld halt gucken, ob ich sie aufnehme in die Gruppe. Ja? Also Mir ist es einfach wichtig, dass da Macher und Game Changer dabei sind, die wirklich voran wollen, die wirklich was entwickeln wollen. Ja, das ist ein Tollbridge-Mode, der wirkt und eben halt ein dritter Mode, der wirkt in diesem ganzen Kontext, ist ein Secret-Mode. Ähm, den ich eben halt auch habe. Das heißt, ich habe Wissen, was so nicht jeder hat. Das eine ist natürlich, ich weiß, was alles nicht funktioniert. Ich habe so viel ausprobiert in den letzten fünf Jahren zu diesem Thema. Ich kenne eben halt auch jede Abkürzung, was, was eben gut funktioniert, wie man was abkürzen kann, was nicht funktioniert, ja, was sich immer ganz toll anhört, was am Ende überhaupt nichts gebracht hat. All diese Sachen kenne ich. Ja. Ich habe mit, mit diesem ganzen breiten Blick, den ich auf die Themen habe in den verschiedenen Kontexten, eben halt auch oftmals einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf dieses Thema, standardisierte Dienstleistung und eben dadurch, dass ich ja selber eine betreibe, äh, habe ich halt viel Praxiserfahrung, auch gerade bei der Weiterentwicklung, bei mir jetzt eben das Lastenheft erstellen als standardisierte Dienstleistung, die ich ja kontinuierlich weiterentwickle bis hin, dass das Ganze jetzt in die internationale äh, Ebene gehen wird, das heißt, ich habe einen gewissen Secret Mode auch für die diese Dienstleistung. Was ist das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist? Wie gesagt, ich habe, als der Henning mich da im Februar 2017 angesprochen und habe gesagt, okay, können wir machen. Das mache ich aber nur, wenn sich eine Gruppe findet, die gemeinsam auf dieser Reise sind. Und wie gesagt, die erste Gruppe mit den neuen Teilnehmern ist dann gestartet, ist auf dem Weg. Wir haben jetzt Ende April ähm, gemeinsam abgeschlossen. Das bedeutet, wir haben halt diese vier Sessions, äh, die ich für sie aufbereitet habe, durch. Das heißt, sie haben wirklich klar, ja, ähm, wo können sie reduzieren, wo können sie fokussieren, wie können sie standardisieren, was ist eigentlich ihr Prozess dann am Ende des Tages und wie können sie den ganzen eben skalieren und äh, mit digitalen Möglichkeiten versehen. Ja, eben dieser aktive Austausch in dieser geschlossenen Gruppe für diese Leute, die dabei sind. Die Aufzeichnung ganz klassisch natürlich, die sie nutzen können. Das heißt, sie können immer weitergehen. Und äh, was ich auch auf jeden Fall noch machen werde, ich werde sie hier im Podcast noch interviewen, so ein bisschen auch, sodass sie eben halt berichten von dieser ganzen Geschichte. Sehr, sehr spannende Leute dabei, aus ganz breiten, verschiedensten Bereichen, freiberuflichen Dienstleistungen ähm, dabei. Wie gesagt, ich werde ich halt hier mit dem Podcast reinnehmen. Und eine zweite Gruppe startet eben im September 2005, das heißt jetzt geht's los, ich werde jetzt die Gruppe zusammenstellen und eben vier Teilnehmer haben schon den Zuschlag erhalten, die sind auf jeden Fall dabei und kommen jetzt schon in Zugang zu der Aufzeichnung, das heißt sie können jetzt schon loslegen, sich in die Sachen einarbeiten, die Sommermonate nutzen, um halt schon mal ein paar Sachen voranzutreiben und im September startet dann die Live-Session mit dieser zweiten Gruppe. Sie haben jetzt auch schon Zugang eben zu dieser geschlossenen Gruppe, sodass sie jetzt auch sich schon austauschen können, sodass sie dann halt gut losstarten im September, wenn es dann mit den vier Live-Sessions losgeht. Das ist das, was dabei rauskommt und wie du eben mit solchen Secret-Modes arbeiten kannst. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, dann trag dich in die E-Mail-Liste ein hier vom, vom Podcast. Äh, eben weniger Arbeit, mehr verdienen. Einfach auf lifestyleentrepreneur.de, da findest du dann die Möglichkeit, dich einzutragen und ich sage dann Bescheid, wenn sich dann wenn ich dann wieder unterwegs bin, eine weitere Gruppe zusammenzustellen. Wie gesagt, das jetzt mal so ein paar Beispiele. Zum einen an meiner Ingenieurdienstleistung, Lastenhefte erstellen, wie aber auch an meiner unternehmerischen Mentoringdienstleistung eben dieser Meisterklasse Productize Service, wie du mit diesen Modes arbeiten könntest. Wie gesagt, diese Modes sind unterschiedlich stark ausgeprägt, sie wirken auch unterschiedlich stark im Markt, aber auch beim Kunden. Ja? Aber es macht ja wahnsinnig viel Sinn, sich einfach mal Gedanken zu machen, welche von diesen fünf Modes will ich denn in mein Geschäftsmodell einbauen um eben langfristig auch einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Gut, soweit zusammenfassend zur heutigen Episode. Stell dir mal die Frage, warum ich als Value Investor in dein Unternehmen investieren sollte und vor allem, was, und welche dieser fünf Modes nutzt du, sodass du eben für mich eine interessante Positionierung im Wettbewerb einnehmen kannst. Ja, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, wie gesagt, zum einen zu der Meisterklasse, aber was sonst noch hier im Podcast auch so alles passiert, ich habe da eine eigene E-Mail-Liste, geh einfach auf lifestyleentrepreneur.de und trag dich dort eben in die E-Mail-Liste ein. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin auf, im Pilotensitz auf der Reise als Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.